0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 7. Los regalos del reino. Tercera parte. La realidad del reino. Jesús nos dice, El Espíritu Santo enseña solo una lección y la aplica a todo el mundo y en toda circunstancia. Dado que Él está libre de conflictos, aprovecha al máximo todos los esfuerzos y todos los resultados. Al enseñarte el poder del reino de Dios, el Espíritu Santo te enseña que todo poder te pertenece. Su aplicación no importa, es siempre máxima. Tu vigilancia no establece que el poder sea tuyo, pero te permite usarlo siempre y en cualquier forma que sea. Cuando dije, estoy siempre con vosotros, lo dije en un sentido muy literal. Jamás me aparto de nadie en ninguna situación. Y puesto que estoy siempre contigo, tú eres el camino la verdad y la vida. Tú no creaste ese poder, como tampoco lo creé yo. Fue creado para ser compartido y por lo tanto no tiene ningún sentido percibirlo como si fuese el patrimonio de uno solo a expensas de los demás. Tal percepción lo desproveería de significado al eliminar o pasar por alto su único y verdadero significado. El significado de Dios espera en el reino porque allí es donde Él lo ubicó. No espera en el tiempo. Simplemente descansa en el reino porque allí es donde le corresponde estar, al igual que a ti. ¿Cómo ibas a percibirte a ti mismo como si no formases parte del significado de Dios? Cuando tú mismo eres ese significado, solo si te consideras irreal, puedes percibirte a ti mismo como separado de tu significado. Por esto es por lo que el ego es de mente. Te enseña que no eres lo que eres. Esto es tan contradictorio que es claramente imposible. Es, por lo tanto, una lección que no puedes aprender realmente y que, por consiguiente, no puedes realmente enseñar. Mas siempre estás enseñando. Tienes entonces que estar enseñando otra cosa, a pesar de que el ego no sabe lo que es. El ego, pues, está siendo desecho continuamente y sospecha de tus motivos. Tu mente... No puede estar unificada cuando le es fiel al ego, porque la mente no le pertenece a él. Sin embargo, lo que para el ego es traición, para la paz es lealtad. El enemigo, entre comillas, del ego es, por lo tanto, tu amigo. Dije anteriormente, que el, amigo, que el amigo del ego no forma parte de ti porque el ego se percibe a sí mismo en estado de guerra y por ende necesitado de aliados. Tú, que no estás en guerra, debes ir en busca de hermanos y reconocer en todo aquel que veas a tu hermano, ya que únicamente los que son iguales están en paz. Puesto que los hijos de Dios gozan de perfecta igualdad, no pueden competir porque lo tienen todo. Sin embargo, si perciben a cualquiera de sus hermanos de cualquier otra forma que no sea con perfecta igualdad, es que se ha adentrado en sus mentes la idea de la competencia. No subestimes la necesidad que tienes de mantenerte alerta contra esa idea ya que todos tus conflictos proceden de ella. Dicha idea es la creencia de que es posible tener intereses conflictivos y significa, por lo tanto, que has aceptado que lo imposible es verdad. ¿No es eso lo mismo que decir que te percibes a ti mismo como si fueses irreal? Estar en el reino quiere decir que pones toda tu atención en él. Mientras sigas creyendo que puedes prestar atención a lo que no es cierto, estarás eligiendo aceptar el conflicto. ¿Mas ¿es esto realmente una elección? Parece serlo, pero las apariencias y la realidad no pueden ser lo mismo. Tú, que eres el reino, no tienes nada que ver con las apariencias. La realidad es tuya porque tú eres la realidad. De esta manera es como en última instancia tener y ser se reconcilian en tu mente, no en el reino. El altar que se encuentra allí es la única realidad. El altar es perfectamente inequívoco en el pensamiento porque es un reflejo del pensamiento perfecto. Tu mente recta ve únicamente, hermanos, porque ve únicamente en su propia luz. Dios mismo iluminó tu mente y la mantiene iluminada con su luz, porque su luz es lo que tu mente es. Esto está más allá de cualquier duda. Y cuando lo pones en duda, se te da una respuesta. La respuesta simplemente cancela la pregunta al establecer el hecho de que poner en duda la realidad no tiene sentido. De ahí que el Espíritu Santo nunca ponga nada en duda. Su única función es eliminar lo cuestionable y por ende conducir a la certeza. Los que tienen certeza gozan de perfecta calma porque no tienen dudas. No cuestionan nada porque en sus mentes no entra nada que sea cuestionable. Esto los mantiene en un estado de perfecta serenidad, ya que al saber lo que son, eso es lo que comparten. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 48 No hay nada que temer. No hay nada que temer. La idea de hoy afirma simplemente un hecho. No es un hecho para los que creen en ilusiones. Más las ilusiones no son hechos, en realidad no hay nada que temer. Esto es algo muy fácil de reconocer, pero a los que quieren que las ilusiones sean verdad, les es muy difícil reconocerlo. Las sesiones de práctica de hoy serán muy cortas, muy simples. Y muy frecuentes. Repite sencillamente la idea tan a menudo como puedas. Puedes hacerlo con los ojos abiertos en cualquier momento o situación. Recomendamos enérgicamente, no obstante, que siempre que puedas cierres los ojos durante aproximadamente un minuto y repitas la idea lentamente para tus adentros varias veces. No hay nada que temer. No hay nada que temer. Es especialmente importante también que las uses de inmediato si observas que algo perturba tu paz mental. La presencia del miedo es señal inequívoca de que estás confiando en tu propia fortaleza. La conciencia de que no hay nada que temer indica que en algún lugar de tu mente, aunque no necesariamente en un lugar que puedas reconocer, has recordado a Dios y has dejado que su fortaleza ocupe el lugar de tu debilidad. En el instante en que estés dispuesto a hacer eso, ciertamente no habrá nada que temer. Recordemos, lección número 48. No hay nada que temer. Hoy se nos pide repetir esta idea tan a menudo como podamos, tan frecuente como podamos en el transcurso del día, con los ojos abiertos o cerrados. Te deseo un feliz y maravilloso día.